0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin Sehr cool. Wir beschäftigen uns im Moment mit dem Thema Dein nächster Schritt. Ist euch das aufgefallen? In den vergangenen Wochen. Wir haben über alle möglichen Dinge gesprochen, über Dein nächster Schritt, was das bedeutet in deiner Beziehung zu Gott. Wir haben... Dave Ferguson gehört. Wir haben letztes Mal uns mit dem Thema Jüngerschaft ähm, beschäftigt, was es bedeutet, Beschneidung zu erleben, Veränderung in unserem persönlichen Leben ähm, zu sprechen. Und ich möchte heute mit euch in ein Thema hineingehen, was bedeutet? Was bedeutet eigentlich dein nächster Schritt, wenn wir über Gemeinschaft reden, wenn wir über unser Miteinander? Ist ist okay. Ich muss sie gleich sowieso auseinanderbauen. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Ein Applaus für unseren Christopher. <lacht> Und irgendwo wünsche ich mir, dass ähm, ich möchte euch so ein, so ein paar Sachen hineinwerfen, vielleicht ein Gespräch beginnen, das ist ein bisschen schwieriges Gespräch, weil ich rede mehr, aber vielleicht habt ihr ein paar Feedbacks, die ihr mir geben wollt, ein paar Feedbacks in eurem Herzen, ein paar Gedanken, ähm, so es geht mehr um dieses ganze Thema zusammen. Wir hatten neulich hier eine Konferenz, da ging es um Gemeindegründung, dann ging es darum, hey, was, was können wir zusammen bewirken, wie können wir zusammenstehen. Aber dieses Thema zusammen und Gemeinschaft haben im Kontext von Gemeinde hat einfach eine unglaublich große Bedeutung. Ich zeige euch mal eine Slide und hier geht es darum, Matthäus 28. Da geht es so um diesen Missionsbefehl. Das haben wir oft in der Kirche gehört. Wir haben oft Slides darüber gehört. Hey, geht in alle Welt, macht die Menschen zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und wir wissen, es ist ein ganz wichtiges Thema irgendwo und ein ganz wichtiges Thema natürlich für uns als Kirche, auf der einen Seite zu sagen, geh. Geh. Ein zweites, was ganz wichtig ist und was wir auch betonen, ist Markus 12. Das ist Liebe, wo, wo Jesus sagt, hey, liebe Gott von deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wann sagt Jesus diesen erstaunlichen Satz? An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Eigentlich, wenn wir es irgendwie zusammenfassen wollen in einem Satz, dann geht es darum, liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber was wir vielleicht manchmal aus Acht gelassen haben, ist Johannes 17. Und Johannes 17 gehört irgendwo auch dazu, wenn wir über unseren Auftrag reden und wenn wir über Gemeinde reden. Das sind so zwei Verse, die auch in unserer Vision wiederzufinden sind. Ja, wenn wir darüber sprechen, Ja zu Gott, Ja zu Jüngerschaft, Ja zu Gemeinschaft, Ja zu Dienen, Ja zur Verantwortung übernehmen. Das liegt in diesen zwei Bibelfersen. Aber Johannes 17, wir gehen auf die nächste Slide, da wissen wir, dass Jesus für seine Jünger betet. Das ist dieses Gebete Einheit. Jesus betet für seine Jünger und sagt, hey Vater im Himmel, ich bitte dich, dass sie eins sein mögen und ich bitte dich für alle, die durch sie zum Glauben kommen, dass sie eins sein mögen und so wichtig, dass wir über Einheit sprechen und jetzt könnten wir natürlich heute Morgen über die Einheit im Leib Christi sprechen, das wäre ja ein richtig cooles Thema, oder? Aber darüber möchte ich nicht sprechen, sondern ich möchte über das Thema Einheit sprechen, was in unserem Herzen anfängt. Das Thema Einheit ähm, oder das Thema Zusammen, das Thema Gemeinschaft haben, ähm, was letztendlich in unserem Herzen anfängt. Gott hat diese Welt geschaffen und er hat Menschen geschaffen nach seinem Bilde. Gott hat gesagt, es ist, ich habe Lust Menschen zu erschaffen und ich habe Lust Menschen zu erschaffen, die nach meinem Bild sind. Und Gott hat diese Menschen geschaffen. Wozu hat Gott diese Menschen geschaffen? Gott hat diese Menschen geschaffen, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Gott wollte Gemeinschaft haben mit Menschen. Er hat Menschen geschaffen, um mit ihnen zusammen zu sein. Und dann wissen wir, dann kam der Sündenfall. Und dann ist Gott in den Garten Eden gegangen und hat den Menschen gesucht. Gott hat die Menschen gesucht und hat gesagt, Mensch, wo bist du? Mensch, Adam, Eva, wo seid ihr? Weil die Sünde letztendlich den Menschen getrennt hat von dem, wozu er den Menschen eigentlich geschaffen hat. Und das war Gemeinschaft. Und dann wissen wir, dass Jesus kam und wir haben das gerade gefeiert im Abendmahl und, und Jesus ist gestorben. Er hat sein Leib hingegeben, das Blut ist vergossen, damit die Gemeinschaft zum himmlischen Vater wiederhergestellt ist. Gottes Idee von Anfang an war Gemeinschaft. Wenn wir, wenn wir über Bibel reden, wenn wir über das Wort Gottes reden, dann werden wir von Anfang an in der Bibel bis zum Ende in der Bibel, werden wir sehen, es geht immer um Gemeinschaft. Es geht immer um zusammen zu sein. Gott wollte am Anfang den Menschen, oder Gott hat den Menschen am Anfang geschaffen, und um ihm zusammen zu sein. Und Gott wird ganz am Ende im Himmel wieder mit dem Menschen zusammen sein. Die Geschichte, die Bibel, die Geschichte von Jesus ist: Ich tue alles, um das wiederherzustellen, um Gemeinschaft, um dieses Zusammensein wiederherzustellen. Und deswegen ist die Frage, die Gott stellt oder im Garten Eden gestellt hat, eine Frage, die er uns auch immer wieder stellt, Jürgen. Wo bist du? Das war die erste Frage, die Gott gestellt hat. Wo bist du? Und letztendlich geht es darum, dass wir zusammen mit Gott leben. Gott mit uns. In, dieser, in diesem Zusammensein, in dieser Gemeinschaft, von der wir lesen, von der wir gehört haben jetzt, da liegt so viel Kraft. Da liegt eigentlich die Power, die, die Kraft, die wir im, 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 im Wort Gottes immer wieder finden, liegt eigentlich darin, dass Menschen zusammenfinden. Wir wissen, dass in der Ehe Kraft liegt. Aber es fängt schon an mit unserer Beziehung mit Gott. Wenn wir mit Gott zusammen sind, Gott mit uns, Gott hat den Menschen geschaffen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, weil da liegt Kraft in der Gemeinschaft. Wir wissen, in den Sprüchen steht, hey, zwei können mehr als einer. Drei zusammen sind viel stärker als nur zwei zusammen, weil da Kraft drin liegt. Matthäus 18, Vers 20 heißt es, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Oder Matthäus 18, Vers 19. Und noch etwas sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Bam. Okay, ich lese das. Ihr müsst das, das normal hören. Ich erwarte eine andere Reaktion. Und noch etwas sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten... Was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Bam, oder? Was sagt Gott hier? Gott sagt, hey, hier liegt Kraft. Es liegt Kraft darin, wenn Menschen zusammenkommen, wenn Menschen Einheit finden, wenn Menschen dieses zusammen miteinander erleben. Deswegen bitte, hat Jesus dieses Gebet in Johannes 17 gesprochen, ich bete, dass sie eins sein mögen und ich bitte, dass alle, die durch, I, durch sie zum Glauben kommen, dass sie eins sein mögen. Wir kennen die Geschichte vom Turmbau zu Babel, keine, keine gute Absicht, die die Menschen wirklich hatten, weil sie, sie wollten ja irgendwo ähm, Gott gleich sein, sie wollten Gott Konkurrenz machen, aber Gott schaute an, dieses Treiben beim Turmbau zu Babel und Gott sprach, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Seht ihr? Gott hat das Treiben der Menschen gesehen auf der Erde und hat gesagt, hey, wenn die eins sind, wenn die so zusammen, mit unterwegs, zusammen unterwegs sind, ein Volk sind sie, eine Sprache, die haben Einheit, alles, was die sich vornehmen, das werden sie erreichen. Warum? Weil sie Einheit haben. Es ist Gottes Idee, dass Einheit etwas ganz Besonderes in unserem Leben macht. Und wenn wir über Gemeinde sprechen... Dann sprechen wir genau über dieses zusammen. Es ist so ein wichtiger Schritt, dass Gemeinde nicht eine Institution ist, nicht nur ein Ort, wo ich hingehe, nicht ein Gebäude, nicht eine Kirche. Wenn man das Gebäude wegnehmen würde, würde die Gemeinde immer noch da sein, oder? Also wir haben das als der Körpersgemeinde erlebt, was es bedeutet, kein Gebäude zu haben, aber die Gemeinde war immer noch da. Für manche war es schwierig, weil irgendwo haben sie es definiert. Ey, wir brauchen noch eine Adresse, wir brauchen noch ein Gebäude. Aber Gemeinde ist mehr als ein Gebäude. Ehe ist mehr als nur ein Haus zu haben und zusammen zu wohnen in einer Wohnung und in einem Haus. Ich hoffe, wenn du gekündigt wirst oder ihr als Eheleute gekündigt werde und ihr ausziehen müsst, dass ihr nicht sagt, okay, dann ist unsere Ehe vorbei. Sondern sagt man, okay, dann finden wir ein neues Zuhause. Aber das Zusammen, das bleibt, trotz der Herausforderung. Seht ihr, zusammen bedeutet etwas ganz Besonderes. Aber dieses Zusammen bedeutet, dass innerlich in unserem Leben etwas geschieht. Und dass wir sagen, ich sage ja. Es ist ein Commitment, wie wir das manchmal ausdrücken. Es ist etwas, wozu ich ein Ja finde. Es ist eine Entscheidung, die ich treffe und sage, ja, ich will dazugehören. Ja, ich will Gemeinschaft haben. Ja, ich will eins sein. Ja, ich will mich eins machen mit den Menschen. Ich will mich eins machen mit einer Ausrichtung, mit einer Vision. Ich habe ein Herz. Und letztendlich geht es darum, dass Gottes Idee, das ist Gottes Idee von zusammen. Wir sind ein Team. Oder? Und darum geht es. Dein nächster Schritt. Come on, wir sind ein Team. Am 28.10., Joachim hat das vorhin angesagt, haben wir unsere Team Night. Das ist übrigens der nächste Donnerstag, nicht der Donnerstag vor der Konferenz, sondern der nächste Donnerstag, also in vier Tagen, haben wir unsere Team Night. Das ist eigentlich, in anderen Gemeinden nennt man das, das ist die, das ist die Mitgliederversammlung oder das ist, nee, das ist nicht, wie würde man das, äh, Gemeindeabend oder sonst irgendwas. Wir nennen es ganz bewusst Team-Night, weil wir sehen es so, dass wir alle zusammen ein Team sind. Wir sind ein Team. Team bedeutet nicht T-E-A-M, toll, ein anderer macht's. Das glauben ja viele, ja, ich, ich, ich liebe es in diesem Team zu sein, weil es ist immer jemand anders da, der es macht. Nein, Team bedeutet viel mehr und da wollen wir ein bisschen hineingehen heute. Aber Team bedeutet für uns, wir glauben, dass Gott uns alle gebrauchen möchte in seinem Team. Wir sind alle in seinem Team. Wir haben verschiedene Aufgaben. Wir haben verschiedene Jobs zu tun in einem Team. Aber letztendlich gewinnt das Team am Ende gemeinsam. Beim Fußballspielen wissen wir das, wie das ist oder bei anderen Sportveranstaltungen und wir lieben das, ähm, da haben wir die Fußballspieler. Aber die Fußballspieler alleine würden es niemals hinkriegen, ein Fußballspiel zu gewinnen. Die wüssten noch nicht mal, wie man die Fußballschuhe sauber macht, die meisten Fußballspieler. Die wüssten noch nicht mal, wie man ein Trikot wäscht. Wir wissen auch nicht, wie man mit den Schmerzen umgeht. Wir wissen, da gibt es dann die, da gibt es die Sanitäter, da gibt es den Arzt, da gibt es den Masseur, da gibt es der, derjenige, der sich um die Kleidung kümmert, da gibt es den Busfahrer, da gibt es dieses. Es ist ein riesiges Team und am Ende gewinnt ein ganz großes Team. Und so ist es genauso, genauso ist es im Gemeindeleben. Wenn Gott über seinen Leib spricht, wenn Gott über seine Kirche spricht, wenn Gott über seine Gemeinde spricht. Er spricht darüber, hey, wir sind ein großes Team. Wir haben verschiedene Aufgaben, wir haben verschiedene Funktionen im Team. Nicht jeder ist Hand, nicht jeder ist Fuß, nicht jeder ist Kopf, aber wir sind alle ein Leib. Niemand ist mehr wert als der andere. Niemand ist mehr bedeutsam als der andere, sondern wir sind ein Team und wir wollen das gemeinsam gestalten. Das erste Team, was für dich das wichtigste Team ist und am Ende, ähm, heute am Ende des Gottesdienstes, möchte ich dir eine Einladung geben, das ist in Gottes Team zu sein, weil das ist das wichtigste Team. Ja zu sagen zu Gott. Gott lädt uns ein und sagt, hey Jürgen, du bist mir wichtig. Ich kenne dich. Ich möchte dich dabei haben. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Ich habe den Preis für dich bezahlt und mein Wunsch ist, dass du dabei bist und dass du einfach weißt, dass dir deine Sünden vergeben sind und dass du angenommen bist. Das nächste Team, für das wir wahrscheinlich für, die, für das wir alle kämpfen und dem wir leben, das ist unsere Familie, das sind unsere Freundschaften. Wir reden oft über Kleingruppe, das ist ein Team, unsere Ehe, unsere Familie, aber auch unsere Gemeinde ist ein Team. Jetzt haben wir hier ganz viele Stühle stehen und ähm, ich brauche heute ein paar Freiwillige, die wissen nichts davon, ähm, und, und so ein Stuhl repräsentiert heute morgen eine Aufgabe. <lacht> Eine Aufgabe. Und die Aufgabe ist erfüllt, wenn jemand auf dem Stuhl sitzt. Und da Joachim mich neulich auf die Bühne geholt hat, Joachim, du darfst heute Morgen kommen und darfst diese Aufgabe erfüllen und darfst dich setzen. Puh, jetzt ist die Aufgabe erfüllt und wir freuen uns darüber. Das ist großartig, oder? Aber wir wissen wie das im wirklichen Leben ist, ähm, dass auf einmal mehr Aufgaben dazukommen. Und wenn ich jetzt sage, Joachim, ich möchte gern, dass du alle Aufgaben erfüllst, ähm, dann sehen wir mal zu, wie du das machst, Joachim. Und er verbiegt sich, er kann auch rumlaufen, er kann eins nach dem anderen machen. Aber da könnten wir jetzt Hilfe dazu holen und Lara dazu. Lara wird dazu kommen und Joachim helfen, ähm, diese Aufgabe zu übernehmen. Und irgendwie schaffen sie es immer noch nicht. Und was wollt ihr machen? Sie, sie rufen jemand, sie rufen jemand, das Team wird größer und wächst. Und jetzt ist die Sache, die Aufgaben werden immer mehr. Und letztendlich ist es so, im Gemeindeleben, dann spüren wir, dass Gemeinde wächst und neue Sachen werden erfunden und neue Sachen müssen getan werden. Und irgendwo merken wir, wow, es sind Aufgaben da nicht. Was können wir tun? Wir können noch mehr Leute fragen. Stefanie, würdest du kommen und helfen, eine Aufgabe zu übernehmen? Jetzt? Nelly, komm, sei dabei, sei im Team. Jasmin, komm und seinem Team. Das Team, wird immer, das Team wird immer größer, die Aufgaben werden mehr. Und letztendlich geht es darum, dass es ganz viele Aufgaben gibt. Und hier sind noch Miriam, du musst auch helfen. Pascal, du musst auch helfen. Wir brauchen, wir brauchen alle Stühle besetzt, alle Aufgaben letztendlich besetzt. Puh, wir haben es gerade so geschafft, oder? Gerade so irgendwie. Lynn, willst du auch kommen und helfen? Seht ihr, jetzt kommt was. Jetzt kommt Lynn. Jetzt darf jemand von euch aufstehen. Oh, die Miriam steht auf und Lynn darf jetzt... Und wenn man nicht auf dem Stuhl sitzt, dann darf man sich ausruhen. Das ist cool, oder? Ihr stellt euch vor, noch jemand kommt. Würde noch jemand helfen kommen? Ist noch jemand da, der helfen möchte? Das, das ist wie im richtigen Leben. Hey, wow. Maya kommt. Maya kommt. Maya kommt. Jemand anders darf aufstehen. Joachim hat schon so lange. Maya kommt. Seht ihr, das ist ein ganz einfaches Bild. Aber es widerspiegelt so viel. Ich danke euch allen. Ihr dürft euch alle setzen. Ich sitze schon. Ja, ja. Ich lese euch einen Bibelvers, der das ausdrückt. Matthäus 9, Vers 37, da sagte er, das ist Jesus zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, die Arbeit, die ist groß, da ist viel zu tun. Es gibt ganz viele Dinge, die zu tun sind, aber es sind nur wenige Arbeiter da. Die Ernte ist so groß, da gibt es so viel zu tun. So viel zu machen. Gott baut seine Kirche, wissen wir. Und die Pforten der Hölle werden die Kirche nicht überwinden. Aber wenn Jesus in die Ernte geschaut hat, wenn er geschaut hat, was seine Kirche tun soll, wenn er geschaut hat, wie Menschen erreicht werden sollen, dann sagt er, wow, die Ernte ist groß, es gibt so viel zu tun. Es gibt Sachen zu tun, hier und da zu tun und, und das und jenes. Und, und das ist wichtig und, und das wäre auch noch cool zu tun und jenes wäre noch cool zu tun. Und dann sagt aber Jesus, Jesus selbst sagt, unser Gott sagt, aber wenn ich so hineinschaue und sage einfach, es sind zu wenig Arbeiter da. Merkt ihr den Schmerz? Merkt ihr, dass Jesus sagt, wow, ich wünschte mir, dass einfach noch mehr da sind, die mit anpacken? Und hier geht es nicht darum, uns ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern es geht darum, ein Herz zu haben für die Ernte. Ein Herz zu haben für die Ernte. Ein Herz zu haben für das, worum es Gott geht. Es geht ihm darum, hey, zusammen können wir so viel erreichen. Zusammen können wir so viel bewegen. Wie wir das vorhin zitiert habe aus Sprüchen, hey, wenn zwei zusammen sind, ist es cool. Wenn drei zusammen sind, das wird immer stärker. Umso, wir wissen, dass bei einer Schnur oder bei einem Seil, bei einem, äh, bei einem Seil, umso mehr da, dabei sind, umso mehr miteinander verknotet sind, umste, umso stärker wird die ganze Sache. Seht ihr, wenn wir über Gemeinschaft reden und über unseren nächsten Schritt reden, dann geht es darum, dass Gott uns ruft in seine Ernte. Ich möchte in einem Bibelvers zurückspringen, den habe ich vorhin überspringen, Und das ist Johannes 3, Vers 22. Da heißt es, danach kamen Jesus und seine Jünger in das Land Judäa, wo er eine Zeit mit ihnen verbrachte. Danach kamen Jesus und seine Jünger in das Land Judäa, wo er eine Zeit mit ihnen verbrachte. Hier steht das griechische Wort diatrebo. Diatrebo. Und diatrebo, dieses Wort, dieses Zeit, dieses Wort, Gemeinschaft zu haben oder Zeit miteinander verbringen, bedeutet, sich abzurubbeln, miteinander Zeit zu verbringen. Und das, was wirklich geschieht ist, wenn wir mit Jesus, wenn wir, wenn, wir, wenn wir mit Gott Gemeinschaft haben, wenn wir mit ihm zusammen sind, ist, dass wir von ihm abruppeln, dass wir so werden wie er. Und deswegen ist es so wichtig und deswegen sprechen wir nicht darum, du musst deine Bibel reden, sondern wir reden darüber, es ist cool, die Bibel zu lesen, weil wenn wir Gemeinschaft mit Jesus haben, dann rubbelt er bei uns ab und wir werden mehr wie er und das ist sein großes Ziel. Und wisst ihr, die größte Veränderung, die größte Jüngerschaft in unserem Leben das, was am meisten passiert, wenn wir unterwegs sind und die Veränderung, wie wir das auch letzten Sonntag gehört haben, ist, wenn wir in so einem Cluster hier sind, wenn wir in so einem Team sind, wenn wir miteinander unterwegs sind, dann merken wir, wir verbringen Zeit miteinander. Die Corona-Krise hat uns eins gelehrt. Alleine zu sein ist nicht gut und nicht gesund. Seid ihr da? Alle Psychologen sind sich darüber einig, es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. Es ist nicht gut für die Kinder, es ist nicht gut für Jugendliche, es ist nicht gut für Ehepaare, es ist nicht gut für Familien, es ist für niemand gut alleine zu sein. Es ist einfach nicht gut. Weil Gott hat schon am Anfang gesagt, wenn wir die Bibel lesen, es ist nicht gut für den Mensch alleine zu sein. Sondern es gehört etwas dazu. Und deswegen reden wir über, hey, wie, was könnte mein nächster Schritt sein? Was könnte dein nächster Schritt sein? Unser nächster Schritt könnte sein, dass wir sagen, wow, eigentlich müsste ich Teil eines Teams sein. Ich müsste Teil eines Teams sein. Weil im Team, da ruppelt man und, und da arbeitet man miteinander. Ich habe noch kein Team bei Equipers erlebt. Das ist, weil wir, weil wir mit Menschen arbeiten, was kein Problem hatte. Ich weiß nicht, wie es in anderen Kirchen ist. Es kann sein, dass es in anderen Kirchen Probleme gibt, äh, Teams gibt, die keine Probleme haben. Aber bei uns ist das so, in jedem Team gibt es Probleme. Ich habe noch keine Ehe bei Körpers erlebt. Und wenn ihr eine Ehe habt, wo das anders ist, dann kommt nachher auf mich zu. Ich habe noch keine Ehe bei Körpers erlebt, wo es noch nie Herausforderungen gab. Aber man arbeitet sie durch. Man arbeitet weiter, man ist in einem Team, man ist miteinander unterwegs. Wir möchten dir gerne, ich möchte dir gerne eine Herausforderung geben, dass wir Team und dass wir miteinander ganz neu denken. Wie gesagt, Team bedeutet nicht toll, ein anderer macht, sondern Team bedeutet, mich hineinzugeben in das Erntefeld Gottes und zu sagen, wow, ich kann Verantwortung übernehmen. Ich möchte euch ein anderes, eine andere Grafik kurz zeigen, weil ich glaube, das ist wichtig, dass wir verstehen, wenn wir miteinander unterwegs sind. Jetzt reden wir ein bisschen über das Abrubbeln. Patrick Lencioni hat ein Buch geschrieben, er nennt dieses Buch oder er nennt sein Team, mein Traumteam. Wer möchte Teil eines Traumteams sein? My Dream Team. Ja, ich bete immer noch für meine Fußballmannschaft, dass die irgendwann diesen Wunsch haben, ein Traumteam für mich zu werden. Aber bis jetzt klappt das irgendwo nicht. Ähm, aber einfach weiter beten oder? Aber er spricht darüber, hey, es gibt so fünf Dinge in unserem Leben, so typische Teamkrankheiten, die wir vielleicht oft erleben. Und er fängt damit an, das, was das Wichtigste ist, das Allerwichtigste in einem Team ist, in einer Gemeinschaft, in einem Miteinander, das ist natürlich Vertrauen. Und die Krankheit wäre dann, fehlendes Vertrauen. Kann es sein, ich möchte dir die Frage stellen, kann es sein, dass du nicht vertraust und deswegen Schwierigkeiten hast, in Gemeinschaft zu kommen. Das fängt an mit Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit anderen, Freundschaften. Aber es hat auch etwas damit zu tun, vielleicht sich einfach hinzusetzen, okay, ich übernehme einfach, ich übernehme einfach so einen Stuhl, so eine Aufgabe. Ich übernehme einfach so einen, so einen leeren Stuhl. Fehlendes Vertrauen hängt, hängt oder fehlendes Vertrauen bringt uns dazu, dass wir uns oft zurückziehen und den Schritt nicht gehen. Das nächste, ähm, was er beschreibt, ist Angst. Und das ist Angst vor Konflikten. Es ist ja viel leichter, nicht Teil eines Teams zu sein, weil dann hat man die Konflikte nicht. Eine Gemeinde könnte so schön sein ohne Menschen, oder? Mein Team könnte so schön sein, wenn ich alleine im Team bin. Ich arbeite lieber alleine. Ich mache lieber meine Sache, dann ich, muss ich mich nicht mit muss ich nicht den Leuten hinterher, muss nicht fragen, wann du da bist und wann du nicht da bist. Und so. Ich habe einfach Angst vor diesen Konflikten. Hey, wir kennen das alle, oder? Wer von uns mag Konflikte? Die meisten Leute würden sagen, nee, also nee, also muss nicht unbedingt sein. Die einen haben es vielleicht leichter mit Konflikten, die anderen ist schwieriger. Aber ich mag auch keine Konflikte und manchmal habe ich Angst vor Konflikten. Und wenn wir Angst vor Konflikten haben, hey, wenn wir nicht vertrauen und dann Angst vor Konflikten haben, sagen wir, nee, ich, ich, ich habe da keine Lust drauf. Aber frag dich doch mal die Frage, was ist besser? Es ist besser, diese Angst zu überwinden und zu sagen, okay, ich will vertrauen und ich will ein Team finden, ich will eine Gruppe finden, ich will eine Kleingruppe finden, ich will irgendwo mitarbeiten, ich will eine Beziehung finden, ich will eine Freundschaft finden und ich will diese Angst überwinden? Die Angst vor Konflikten soll mich nicht davor abhalten, das zu finden, was Gott für mein Leben hat. Hier ist das Dritte, was er sagt, was oft in Teams stattfindet. Das ist, wenn wir nicht vertrauen und Angst vor Konflikten haben, dann entsteht irgendwie eine Unverbindlichkeit. Das Schlimmste ist, in einem Team zu sein, wo die anderen alle unverbindlich sind und wir die einzigen sind, die verbindlich sind, oder? <lacht> Kennt ihr das? Oh, ich liebe Verbindlichkeit. Als Pastor liebe ich Verbindlichkeit. Ich liebe, dass jeden Sonntag alle Leute da sind, egal was ist. Ob sie krank sind, ob, ob, egal was, sie sind einfach immer verbindlich da. <lacht> Und wir wissen, so ist das Leben nicht, oder? Wir wissen, jeder, der etwas Verantwortung übernimmt für ein Team, Verantwortung nimmt für eine Sache. Wir lieben Verbindlichkeit, aber wir wissen, es ist manchmal herausfordernd. Und damit müssen wir arbeiten. Aber Verbindlichkeit, zu wissen, dass ich mich auf den anderen verlassen kann, ist so wichtig. Wenn, wenn Leute unverbindlich sind, dann merken wir, dass Leute Verantwortung ablehnen. Das ist das Nächste. Warum ist es so schwierig? Was glaubt ihr? Warum ist es manchmal so schwierig, dass Menschen einfach sagen, wenn wir fragen, hey, wer hätte Lust, Verantwortung zu übernehmen? Die Lehrerin fragt in der Klasse, wer möchte Verantwortung dafür übernehmen? Die Mutter fragt die Kinder, wer möchte Verantwortung hier im Haus dafür übernehmen? Oder der Leiter im Kidsdienst fragt, wer möchte Verantwortung hier übernehmen? Oder der Pastor fragt, wer möchte Verantwortung hier übernehmen? Dass wir auf einmal merken, nee. Also Verantwortung? Verantwortung ist nicht cool. Weil dann spüre ich ja eine Last. Ich spüre auf einmal dass da was auf mich gelegt wird. Ich, ich komme gerne mal. Du kannst mich mal fragen, ob ich Zeit habe. So ganz unverbindlich darfst du mich gerne mal anfragen, ob es reinpasst in meinen Kalender und ich sage dir dann ja oder nein. Aber Verantwortung, das habe ich jetzt nicht so unbedingt vor. Seid ihr da? Ich kenne das in Situationen, wo ich bin und und, und manchmal in Meetings, wo ich hineingehe und neulich war ich in so einem Meeting und ich habe mir vorher gesagt, Jürgen, du gehst in das Meeting und du gehst nicht raus mit mehr Arbeit, als du reingekommen bist. Du gehst nicht da in dieses Meeting. Als... Und ich habe mir das vorher gesagt, und mir das gesagt, aber ich saß in dem Meeting und ich konnte einfach nicht. Ich konnte einfach nicht Nein sagen. Ich sag, okay, lass uns, Verantwortung, lass uns etwas bewegen. Lass uns etwas bewegen, lass uns Verantwortung übernehmen. Und wenn wir, das, wenn wir Verantwortung ähm, ablehnen, dann merken wir irgendwo, dass ein Desinteresse ähm, entsteht an Ergebnissen. Und, und das, das Gleiche könnt ihr für jede Beziehung nehmen, dieses Dreieck, das kann man für jede Ehe nehmen, das kann man für eine Familie nehmen, das kann man für ein Arbeitsteam nehmen, das kann man für, sein, ähm, für sein, sein, seine Abteilung auf der Arbeit nehmen, aber das kannst du auch für jedes Team in der Gemeinde nehmen, das kannst du auch für die Gemeinde an sich nehmen. Wenn wir nicht vertrauen, wenn wir Angst haben vor Konflikten, dann entsteht eine Unverbindlichkeit. Und wenn eine Unverbindlichkeit entsteht, dann lehnen wir irgendwann Verantwortung ab und dann haben wir eine Desinteresse und irgendwann ist es uns so ein bisschen egal und wir sind gleichgültig. Gleichgültigkeit ist etwas, worüber wir immer in unserem Leben, wie soll man sagen, wenn wir Gleichgültigkeit merken, dann sollten wir in unserem Leben immer sagen, wow, hier muss ich etwas verändern. Gleichgültigkeit in einer Beziehung ist nicht gut, Gleichgültigkeit in einer Familie ist nicht gut, Gleichgültigkeit in einer Ehe ist nicht gut. Aber genauso gut ist Gleichgültigkeit in einem Team oder in der Gemeinde nicht gut. Wenn es dir egal ist, dann fehlt da was. Mir ist es egal. Nein, mir ist es nicht egal, sondern ich spüre Verantwortung. So, heute Morgen geht es darum, was könnte dein nächster Schritt sein? Wir haben damit angefangen, an dem ersten Sonntag darüber zu sprechen. Unser erster Schritt ist, das ist der Schritt zu Gott. Dass, dass Gott uns nimmt, dass Gott uns hineinführt. Pastor Dave Ferguson hat uns das gezeigt, wie wichtig das ist, dass Gott uns entgegenkommt. Und, und so mein nächster Schritt ist wirklich, Gott entgegenzulaufen und Ja zu sagen zu Gott. Letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir Beschneidung, dass wir Jüngerschaft in unserem Leben erleben, dass wir Ja sagen zu dem Prozess, den Gott mit uns vorhat. Heute sprechen wir darüber, wir sind zusammen. Ein Dream Team. Du und ich, wir zusammen. Wir alle zusammen, wir sind ein Team. Wir sind Weltveränderer, Weltbeweger und du bist Teil davon. Ich habe hier eine ganze Liste und ähm, wenn ich daran denke, was so alles in unserem Gemeindeleben passiert, dann, dann, dann jubel ich. Ich, ich jubel darüber, weil ich, ich finde das so cool. Wenn ihr durch die, unser Haus läuft, manchmal mitten in der Woche und wir sehen, was im Sozialwerk ähm, vor sich geht, dann jubel ich darüber, dass Kinder hier geholfen wird, dass wir eine Arbeit haben, ein Familienzentrum haben, dass Menschen geholfen wird hier aus der Gegend. Ich jubel einfach darüber, das ist fantastisch. Wenn ich darüber denke, was unser Kids-Team tut und wenn wir das gerade hier gesehen haben, ist das nicht großartig, was in unserem Gemeindeleben getan wird. Ich bin darüber dankbar, dass Menschen begrüßt werden jeden Sonntag. Bist du darüber dankbar? Ich finde das cool, dass da nette Leute stehen, uns mit einem Lächeln begrüßen. Ich bin darüber dankbar, dass wir einen Fahrerdienst haben, dass Menschen, die es nicht schaffen, alleine zu kommen, dass sie abgeholt werden und in die Gemeinde gebracht werden. Ich träume davon, das haben wir noch nicht, aber ich träume davon, dass wir einen Parkplatzdienst haben, dass wenn, wenn es regnet oder wenn die Sonne zu sehr scheint, dass Leute mit einem Schirm abgeholt werden vom Parkplatz und in die Gemeinde geführt werden. Ich liebe es, dass wir einen Ordnerdienst haben. Habt ihr das gesehen, wie das alles funktioniert? Mit dem Arm mal mit dem Reintragen, mit dem Raustragen, mit dem Opfer einsammeln. Ich liebe das. Ich liebe, dass wir ein Technikteam haben für Sound, Licht, Beamer, Video. Dass wir ein Lobpreisteam haben, ein Café-Team. Dass wir Communityleiter haben, Kleingruppenleister, dass Kleingruppenleiter ein Hausmeisterteam haben, einen Besuchsdienst haben, einen Kartendienst haben, dass wir einen Gebetsdienst haben und ich könnte fortsetzen über so viele Dinge, die tagtäglich im Gemeindeleben geschehen. Die Arbeit ist enorm und hier ist mein Herz. Es, ist, es fehlt uns noch, es fehlt uns einfach noch an Arbeitern. Es fehlt uns einfach noch an Menschen, die sagen, ich bin dabei. Ich habe Lust mitzumachen. Und hier ist die große Herausforderung, die wir als Kirche und die ich habe. Wir wollen es nicht schwierig machen, für irgendjemand einfach dabei zu sein und mitzuarbeiten. Wir wollen dich, wir brauchen dich. Wir wollen dich, wir brauchen dich. Ich liebe eine Gemeinde, wo alle etwas machen. Wo alle irgendwo involviert sind. Und in diesem Monat ging es darum, dass wir sagen, hey, wir wollen alle den nächsten Schritt gehen. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern. Ich möchte dich heute Morgen herausfordern, einer dieser Stühle, einer diesen Stühle zu nehmen und zu sagen, das ist meiner. Den nehme ich. Hier arbeite ich mit. Hier arbeite ich mit. Wir machen das so, in unserer Kirche, du kannst einfach so eine Kontaktkarte ausführen, du kannst sagen, hey, ich will gerne mitarbeiten. Das Beste, was du tun kannst, irgendeinen Bereichsleiter finden, einen Leiter, der irgendein Team leitet und sagen, hey, wie kann man bei dir mitarbeiten, kann ich, kann ich von dir lernen. Du kannst einfach auf mich zukommen, du kannst auf den Mitarbeiter zukommen, Ein Versprechen, was ich dir gebe. Wenn du sagst, ich will mitarbeiten, wird dich niemand wegschicken, wird dich niemand zur Seite drücken. Wir brauchen jeden Mitarbeiter. Wir finden den Ort, wo es passt. Ähm, weil wir glauben, dass was Jesus gesagt hat, dass es wahr ist. Die Ernte ist groß. Die Ernte ist groß. Aber der Arbeiter sind wenige. Und weil wir Erwartungen haben, ähm, heute sind wir sind noch so in den Herbstferien, wir haben das erlebt, aber weil wir das sehen, was Gott tut und in den letzten Wochen getan hat, weil wir sehen, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Gemeinde Woche für Woche wächst, weil wir glauben, dass Gott etwas Großartiges vorhat, wissen wir, wir brauchen jede Hand. Wir brauchen jeden Mitarbeiter. Wir brauchen jeden, der sagt, hey, ich will dabei sein. Und dazu lade ich dich ganz herzlich ein. Wie wäre es, wenn wir zusammen beten? Danke, Jesus, dass du uns einlädst als allererstes in die Gemeinschaft mit dir. Dass du uns wirklich einlädst, Gemeinschaft mit dir zu haben, mit dir zusammen zu sein, mit dir unterwegs zu sein. Wir danken dir, dass du dein Leben für uns gegeben hast, alles gegeben hast. Und ähm, wir schätzen das so sehr. Und wir wollen dir nicht dienen, weil wir dir irgendetwas zurückzahlen könnten. Wir wollen dir nicht dienen, weil, weil es irgendein Druck ist, der erzeugt wird. Sondern Jesus, wir wollen dir dienen, weil wir deine Vision verstehen und dein Herz verstehen. Wir wollen dir dienen, weil die Ernte reif ist, wie du sagst. Weil die Ernte groß ist, wie du sagst. Und ich bitte dich einfach, dass du so ein Feuer in uns anzündest, dass wir ganz neu ein Herz bekommen, unser Leben als ein wohlgefälliges, heiliges Opfer dir zur Verfügung zu stellen. Danke, Jesus. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.